0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute in der 24. Folge von Xbox Aktuell Kompakt werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Los geht's! Nach der E3 ist vor der Gamescom, so heißt es zumindest. Und äh, ich würde ja eher sagen, nach der E3 kommt erstmal das Sommerloch. Man hat es schon diese Woche gesehen. Montag, Dienstag war noch ordentlich was los und danach ging so die News-Kurve so steil nach unten. Ähm, ich muss aber sagen, ist mir eigentlich ganz recht. Ich weiß, aus Spielersicht ist es natürlich immer fein, jeden Tag neue News, neue Infos, neue Videos und was weiß ich nicht alles. Ähm, auf dieser Seite der Kamera ist es dann oft doch ein bisschen anstrengend und insofern freue ich mich jetzt auf ein paar etwas so ruhigere Wochen über den Sommer hinweg. Sommer, hier in Berlin sind gerade die Temperaturen nur um die 35 Grad, insofern können wir uns heute mal so ein bisschen zurücklehnen. Die wichtigsten News zu E3 haben wir ja schon im Special hier, ich verlinke es oben nochmal, schon... Durchdiskutiert, sage ich mal. Das heißt, wir haben heute noch so ein paar kleinere News, über die wir auch sprechen können, und äh, dann bleibt noch ein bisschen Zeit, um so ein, ja, so ein Messefazit zu ziehen, um äh, nochmal die Highlights Revue passieren zu lassen und vielleicht auch äh, ja, die Enttäuschung. Und dann fangen wir doch mal gleich mit Ubisoft an. Also nicht, dass das eine Enttäuschung war, die Show. Nein, das sicherlich nicht. Aber es war so eine Ubisoft-typische Show. Ja, Just Dance, Rainbow Six, irgendwelche Season-Inhalte und am Ende eine Neuankündigung. Das ist so das Schema, auf das man sich bei Ubisoft anscheinend so in den letzten Jahren schon äh, eingeschossen hat, sage ich mal. Und insofern war der Ablauf so keine große Überraschung. Überraschung mal trotzdem die Ankündigung, ein neues Avatar-Spiel. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Ähm, ich hoffe mal, dass es am Ende nicht so ein klassisches Spiel zum Filmen wird, sondern dass man da in der Entwicklung auch eine gewisse... Energie in eine Leidenschaft reinsteckt, um dann nachher ja was Einzigartiges zu schaffen. Denn ganz klar, die Spielwelt von Avatar die bietet da enorm viele Möglichkeiten. Gut ausgesehen hat das Ganze schon mal, aber wir hoffen, dass das auch im finalen Spiel dann so aussehen wird. Böse Zungen behaupten ja, dass Ubisoft da so ein bisschen Tricks bei seinen Videos... Hm. Ähm, na gut, schauen wir mal. Ähm, was mir gefehlt hat bei Ubisoft war allerdings die äh, eine Vorstellung in Sachen Star Wars. Da hat man sich eine große Marke an Land gezogen und zeigt nicht mal so einen klitzekleinen Teaser. Ich meine, okay, ich habe da jetzt gar nicht erwartet, da schon Spielszenen zu sehen, aber irgendwie so ein Spieletitel, äh, Tusch, tada, und nächstes Jahr alle Infos, irgend sowas in der Art, um so ein bisschen die Vorfreude zu steigern, wäre nicht schlecht gewesen. Na, nun war es nicht der Fall. Insofern müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Square Enix hat sein Event ja so ein bisschen anders geplant. Die haben gleich gesagt, okay, wir haben nicht ganz so viel anzukündigen. Also machen wir mal so einen großen Hauptteil mit einer Ankündigung. Und das war dann Guardians of the Galaxy. Äh, wieder eine überraschende Ankündigung, wieder ein Spiel zum Film. Ähm, und ich bin ein großer Fan der beiden bisherigen Filme. Tolle Atmosphäre, toller Soundtrack sowieso, tolle Action. Ähm. Auf jeden Fall eine Guckempfehlung für alle, wer es noch nicht gemacht hat. Und da hoffe ich mal, dass Square Enix es schafft, dann diese Atmosphäre das Ganze ordentlich einzufangen und in ein Spiel zu bringen. Nun ist es so, dass Square Enix und Marvel ich will nicht sagen, dass ich da skeptisch bin. Das jetzt so, so negativ bin ich nicht. Ich sag mal... Na, ja, vorsichtig, <lacht> vorsichtig bin ich da. Man denkt ja an das letzte Avengers-Spiel, was da ja ordentlich in die Hose gegangen ist. Ähm, ich hoffe mal, dass Queenx da ein bisschen draus gelernt hat und äh, so seine Schlüsse daraus gezogen hat. Und äh, in diesem Fall ist wirklich äh, mal wieder richtig auftrumpft, denn ganz ehrlich, Square Enix hat schon genügend gute Spiele rausgebracht. Ähm, warum soll es jetzt hier scheitern? Also, egal ob es nun Marvel ist oder nicht, bitte Square Enix, dieses Spiel nicht versauen, denn Guardians of the Galaxy, Star-Lord, Gut und wie sie alle heißen, ähm, ist eigentlich ein Selbstläufer, würde ich mal ganz vorsichtig so sagen. Da kann man doch nicht viel falsch machen, oder? Und dann kommen wir schon zum großen Xbox und Bethesda Showcase. Und ja, was meint ihr? Ich muss ja sagen, ja, begeistert wäre es übertrieben, aber ich bin schon sehr angetan. Ähm, breit gefächertes Angebot wurde vorgestellt und vor allen Dingen, zack, 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 da kam wirklich eine Menge. Äh, Im Vergleich so zu den letzten Jahren war das eine deutliche Steigerung. Gut, jetzt letztes Jahr, da hatte man immer noch das Thema neue Konsolengenerationen, das hat, hat dann natürlich so eine eigene Spannung gehabt. Aber wenn man sich jetzt mal nur auf die Spiele konzentriert, war das dieses Jahr wirklich eine runde Sache. Ähm, ich habe das Ganze live bei YouTube verfolgt, natürlich in den Chats zeitgleich, äh, man kann es nicht jedem recht machen und ähm, wäre natürlich so engständig nur so ein Genre anfokussiert und äh, nur eine Spielmarke im Sinn hat, der kann am Ende natürlich ein bisschen enttäuscht werden. Allen Recht machen kann man es nicht. Aber wer so ein bisschen über dem Tellerrand schauen kann, ja, und nicht nur ganz so ein bisschen flexibler ist und so mehrere Interessen, der wird äh, von dem Portfolio, was da kommen wird, äh, denke ich auf jeden Fall, äh, der wird da finden, der wird da fündig, fündig werden. Ja, angefangen mit, mit Starfield. Gut, es war bekannt, äh, Rollenspiel. das war bekannt, Weltraum. Und äh, es war bekannt, Bethesda. Drei Sachen, die eigentlich nicht schief gehen können. Ähm es ist natürlich so, dass jetzt das Thema Rollenspiele und Action-RPGs äh, gerade, es ist, 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 ist also Schwämme, ja so eine Schwemme. Vor ein paar Jahren waren es noch die Ego-Shooter, jetzt sind es Action-RPGs. Und da muss man schon was äh, abliefern, um am Ende wirklich so ein bisschen aus der Masse herauszustechen. Aber ich glaube, wenn es jemand kann, mit bisschen Elan, mit bisschen Wille vor allen Dingen, dann ist es Bethesda. Insofern, ich glaube, das ist, wird, wird ein No-Brainer. Hoffentlich. <lacht> ähm, ja, dann gab es ein paar Ankündigungen, zu, die man jetzt noch nicht ganz so viel sagen kann. Ähm, Contraband, co -op, Open World, 1970er Jahre. Bleibt abzuwarten. Wetfall ähm, habe ich jetzt Montag schon Duo gesprochen ein bisschen. Ja, die Story mit Vampiren auf einer Insel und einer Gruppe von Helden, die sich denen entgegenstellen, ja, da gewinnt man keine Preise, muss man aber auch nicht, denn am Ende... Reicht es ja aus, wenn es eine kurzweilige Unterhaltung da ist und ich glaube, dass die Arcane Studios damit Dishonored schon eindrücklich bewiesen haben, äh, dass sie Actionspiele können. Insofern, das wird schon was. Äh, dann wurde gezeigt, Stalker 2, ja, wird klasse, Psychonauts auch, ohne nicht groß weiter darüber sprechen. Ähm, mein Highlight war ja eigentlich ein Spiel, was gar nicht mal exklusiv für die Xbox erscheint und trotzdem im Rahmen des Showcase vorgestellt wurde. Ähm, A Black Tail Requiem. Und das kam vor allen Dingen überraschend und deswegen habe ich mich halt besonders gefreut. Denn Teil 1, äh, Innocence, vor zwei Jahren kam der, ist wirklich ein Top-Titel und wer ihn noch nicht gespielt haben sollte, möge das bitte dringend nachholen. Hinweis an dieser Stelle: Anfang des Monats äh, erscheint ein Update für die neuen Konsolen. Das heißt, das Spiel wird dann auch mit 4K und äh, 60 Frames und 3D-Audio-Unterstützung versorgt. Das heißt, Wer das Spiel noch nicht kennt, den Xbox Game Pass hat, jetzt noch mal kurz drei Wochen warten und dann aber wirklich das Spiel ausprobieren. Es lohnt sich wirklich. Und wenn jetzt Requiem da so, ja, mindestens genauso gut ist, dann reicht mir das fast schon. Dann ist das für mich ein Pflichtkauf, ein Must-Have. Hm, Forza Horizon 5 war natürlich... Ja, im, im Grunde genommen so die Hauptankündigung, sagen wir mal so. Aber sie war halt nicht überraschend. Man wusste, da kommt irgendwie was. Und äh, es war auch schon abzusehen, dass das Spiel irgendwo eine Rennwelt in Mexiko bieten wird. Da haben sich dann die Gerüchte bewahrheitet. Aber das soll natürlich das Spiel jetzt nicht schmälern. Das, was gezeigt wurde, das sah fantastisch aus. Und äh, spielerisch wird das nicht schlechter als Forza Horizon 4 sein. Äh, insofern wird auch Teil 5, äh, ich glaube, die, die Rennspielkrone, äh, systemübergreifend ohne Probleme übernehmen können. Äh, das wird was. Dann hat man natürlich noch Halo Infinite. Schwerpunkt Multiplayer diesmal. Ich stütze mal vielleicht auf der Gamescom, dass dann nochmal ein bisschen was über die Kampagne erzählt wird. Aber egal. Ich freue mich vor allen Dingen für 343 Industries. Die haben letztes Jahr ordentlich einen auf den Deckel bekommen, weswegen das Spiel dann ja auch verschoben wurde. Und ich glaube, die haben wirklich da sich zusammengerissen und das nochmal wirklich überarbeitet, nochmal optimiert das, was gezeigt wurde, das hat alles Hand und Fuß. Von, von dem Gameplay, es gab ja nochmal so, 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 eine, so einen, so einen Gameplay-Stream nach, nach dem Showcase. Was da gezeigt worden ist. Und nochmal, das, das, das passt alles. Ja. Spielerisch sieht das gut aus. Ja. Hat sich auch keiner mehr über diesen Greifhaken da äh, beschwert, der, der anfangs noch so ein bisschen belächelt wurde. Das ist alles... Ist alles stimmig integriert worden. Äh, dazu ist diese dieser Free-to-Play-Sache, kein Pay-to-Win. Äh, ich glaube, dass man damit wirklich viele Spieler ansprechen wird, die bislang noch nicht im Halo-Universum unterwegs waren und die auch bislang noch nicht im Xbox-Universum unterwegs waren. Und das ist glaube ich alles, was man von, von Halo der Marke für die Xbox eigentlich erwarten kann. Also das wird wirklich ein absolutes Top-Spiel. bin ich wirklich felsenfest von überzeugt. Und dann, ja, ach so, den Microsoft Flight Simulator, der jetzt endlich im Juli auch von der Xbox abhebt. Xbox Series S und X. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wieso gerade bei der X die, die, die Hardware da so mitkommt oder... oder inwiefern da das Spiel die Hardware ausreizt. Denn das, was man jetzt von den PCs schon kennt, jetzt die äh, Spiele in, in höchsten Einstellungen und so, das sieht schon fantastisch aus. Und mal, mal schauen, wie das so im Vergleich zur Xbox Series X-Version nachher aussieht. Ähm, wurde jetzt ja auch angekündigt noch, dass äh, das Spiel noch so einen neuen Übungsmodus bekommt, passend für Konsolenspieler. Ähm, das heißt, man wird da eine Handvoll, voll, gibt es irgendwie äh, Regionen, wo man quasi auf Knopfdruck ins Flugzeug gesetzt wird und sofort losstarten kann und die Gegend erkunden darf. Äh, das heißt, man scheitert nicht gleich schon auf der Startbahn, sondern kann gleich mal einen Blick äh, aus dem Fenster riskieren. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn das Spiel jetzt hier im Juli kommt und ist ja auch wie alle Spiele die jetzt da im Showcase vorgestellt wurden, direkt im äh, Game Pass verfügbar, dass da eigentlich jeder wirklich mal zumindest mal einen Testflug wagen sollte. Denn dieser aha erlebnis das man gesehen zu haben, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und da sind wir auch schon gleich direkt beim nächsten Thema, denn der Flight Simulator wurde nur für Xbox Series X und S nochmal erwähnt. Oder angekündigt nicht, aber soll erscheinen. Xbox One, plötzlich aus dem Rennen war, ursprünglich hieß es ja, soll auch noch für die alte Generation erscheinen. Und es scheint so, als wenn die alten Konsolen dann doch ein bisschen zu leistungsschwach wären. Aber... So am Rande hat man das eigentlich nur erwähnt, dass jetzt der, das Xbox Game Streaming über den Game Pass auch für die Xbox One erscheinen soll. Es ist ja bislang so, dass man das aktuell offiziell wird ja bislang nur für Android-Geräte äh, zur Verfügung gestellt, das Game Streaming. Es gibt jetzt eine Beta über den Browser, ja, da kann man es auch auf iOS-Geräten und auf Windows und eher alle anderen Browser nutzen. Und äh, nun soll das Ganze auch noch für die Xbox One umgesetzt werden, mit dem Hintergrund, dass man so auch ja, Spiele nutzen kann, die eigentlich nicht mehr für die Konsolengeneration erscheinen sollen. Len. <lacht> ähm, und gerade im Fall von, von, vom Flight Simulator wird das funktionieren, denn es ist ja so, dass... Äh, auch auf der Xbox Series X muss man nicht das ganze Spiel installieren im Idealfall. Das heißt, normalerweise werden die Live-Daten direkt aus dem Internet gezogen. Und das soll halt jetzt bei, auf der Xbox One dann komplett über das Game Streaming erledigt werden. Auch das eigentliche Spiel und nicht nur die Landschaftsgrafiken. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das funktioniert. Also Vorausgesetzt, man hat eine einigermaßen flotte Internetleitung, ich glaube 10 Mbit, Mbit, Gigabit, Mbit. Eine Zehnerleitung <lacht> bräuchte man, ähm, und dann wird das schon funktionieren. Äh, wichtig ist natürlich zu wissen, dass äh, das nur für Spiele wirklich Sinn macht, äh, die jetzt mit so einer gewissen Latenz leben können. Ja, so, so ein schnelles Action-Multiplayer-Spiel, wo es um einen Bruchteil einer Sekunde drauf ankommt, macht jetzt über das Gamespiel aktuell nicht so wirklich viel Sinn, aber so Einzelspieler-Games ähm, und, und Sachen, wo es wirklich nicht jetzt so auf, auf, auf den Zeitfokus drauf ankommt, das wird funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir jetzt keine neue Konsole, weil ich habe ja meine Xbox One und äh, ich habe den Game Pass und damit auch das Game Streaming. Äh, es kommen nicht alle Spiele in den Game Pass. Ja, von Microsoft schon, aber halt nicht von anderen Anbietern. Ähm, und es ähm, ist halt die Frage, ob das dann im Endeffekt reichen wird dann. Aber immerhin, äh, wem, wem das reicht, dann gehört die Xbox One nicht zum alten Eisen, man kann sie noch weiter nutzen als Streaming Box und... Äh, warum nicht? Das Xbox Design Lab ist wieder da. Das ist dieser Service mit dem man äh, den Xbox Controller so seinen eigenen Vorstellungen farblich so ein bisschen anpassen kann. Den Dienst gab es ja früher auch schon, der wurde allerdings letztes Jahr zum Start der neuen Konsolengeneration pausiert und jetzt ist er wieder da. Mit dem neuen Xbox Series X und S Controller. Ähm, die zur Verfügung stehenden Farben für Griffe, Hinterseiten, Trigger und so weiter äh, wurden jetzt nochmal, glaube ich, erweitert. Ähm, auch das Farbkonzept für die Buttons äh, gibt es jetzt gibt es mehr Möglichkeiten. Ja, ähm, UVP von so einem selbstgestalteten Controller liegt dann bei 69 Euro. Dann ist man 10 Euro teurer als der, die UVP des normalen Controllers. Ist denke ich mal im Rahmen. Man kann auch noch den Controller gravieren lassen, das kostet nochmal ein Zehner extra. Ähm, also wer so ein bisschen Individualismus möchte, netter Dienst, finde ich okay. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Äh, Wie sieht es bei euch aus? Wäre das was für euch? Schreibt mal in die Kommentare. Und dann haben wir hier noch was aus der Gerüchteküche, denn es könnte sein, dass Alan Wake zurückkommt. Ähm, in Form eines Remasters leider nur und nicht äh, als zweiter Teil. Ähm, Alan Wake damals 2010 für die Xbox 360 erschien, Action-Adventure, äh, Psychothriller, von der Kritik gefeiert, also, der Titel hat enorm viele Fans. Allerdings war es finanziell betrachtet kein großer Erfolg und da hatte sich damals Microsoft als Publisher so ein bisschen schwer getan, da jetzt sofort eine, eine Nachfolge rauszubringen. Da gab es dann zwar noch dieses Spin-Off Americans Nightmare, zwei Jahre später, aber der zweite Teil ließ halt immer auf sich warten. Und ähm, die hat immer betont, man möchte da gerne was äh, Neues machen, eine Fortsetzung und seit 2019 besitzt das Studio sogar die alleinigen Rechte an der Reihe. Insofern, da könnte doch jetzt mal was kommen. Und jetzt hat halt ein findiger, äh, ja, keine Ahnung, was, wer er ist. Er hat halt im Code vom äh, Epic Game Store einen Hinweis gefunden, äh, wo klipp und klar drinsteht, Alan Wake Remastered. Neben auch anderen Spielnamen. Das heißt, wie kommt ein Name da rein? Hat... Äh, Epic Games das einfach nur aus Lust und Laune da reingesetzt oder gibt es da intern konkrete Hinweise für? Remedy selber hat sich dazu noch nicht geäußert, aber ich hoffe echt, da, da tut sich mal was. Also am liebsten Remaster und dann Zeit oder kurz danach Teil 2, dann wäre ich wirklich absolut glücklich, äh, denn Alan Wake ist wirklich ein grandioses Spiel gewesen damals. Und dann kommen wir auch schon zum Spiel der Woche. Und das ist ganz ehrlich zu so E3 äh, eine sehr undankbare Aufgabe. Denn eigentlich, äh, eigentlich weiß es eigentlich jeder... Publisher, jeder Entwickler, dass man jetzt kein Spiel rausbringt, ähm, weil man da im ganzen Mediengetöse eigentlich untergeht. Ähm, dennoch natürlich gibt es ein paar Spiele, auch in dieser Woche, und, ähm, aber die Auswahl war ein bisschen schwieriger und reduzierter. Ähm, grundsätzlich so als Tipp, wer Metro Exodus noch nicht kennt, der hat jetzt die Möglichkeit, das Spiel nochmal zu optimiert für die neue Konsolengeneration äh, auszuprobieren. Ich muss sagen, die ersten beiden Teile der Reihe gefielen mir so ein bisschen besser. Aber nichtsdestotrotz auch Metro Exodus ist ein gutes Spiel. Als Spiel der Woche habe ich aber gedacht, okay, ich stärke mal wieder der Indie-Branche den Rücken und äh, habe ja ein Spiel von Studio Fisbin, das ist ein deutscher Entwickler und die haben diese Woche Minute of Islands rausgebracht. Minute of Islands ist so ein klassischer puzzle plattformer mit einer durchaus außergewöhnlichen Sketchbook-Optik und der Titel entführt Spieler auf ein seltsames Archipel. Verschmutzt durch gefährliche Sporen sind das einzige, was die Inseln sicher hält, mysteriöse Antennen, die von Riesen gebaut wurden, als diese noch neben Menschen gelebt haben und jetzt versagen diese alten Antennen und die einzige Person, die sie reparieren kann, ist die junge Mo und damit der Spieler. Angetrieben, um Familie und Freunde zu schützen, versucht Mo die Maschinen zu reparieren und die Inseln damit zu retten, aber wie oft nicht, alles ist so wie es scheint und der Schaden ist am Ende größer, als sich Mo am Anfang vorstellen konnte. Die Geschichte ist recht düster und soll Spielern dazu bringen, ihre Prioritäten durch Mode zu hinterfragen und das funktioniert erstaunlich gut. Minute of Islands ist im Xbox Store als Download erhältlich und kostet 19,99 Euro. So, und damit verabschiede ich Folge 24 von Xbox Aktuell kompakt in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.